0: Spektrum Rozwoju, podcast o zdrowym stylu życia, na który zaprasza Anna Sośnierz. Witam, witam, witam serdecznie. Cześć kochani, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. Witam i serdecznie. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o tym, jakie są najważniejsze książki, które przeczytałam w 2019 roku. E, mogą one być fajnym prezentem, albo też mogą Tobie posłużyć w tym, żeby, e, no właśnie, żeby się rozwinąć jako człowiek lecimy zatem. Na samym początku e, chcę zaprosić do tego, że e, przede wszystkim jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak się odchudzić, to warto jest mi wtedy, jak to zrobić skutecznie, warto jest mi wysłać wiadomość, czy to na właśnie Facebooku, czy to na Instagramie sośniesz i z przyjemnością, napisz mi tylko redukcja, z przyjemnością wszystko Cię dokładnie wytłumaczę, jak można to zrobić i zaproszę Cię też do rozmowy, do konsultacji, która nazywa się, taka nie tyle konsultacja, co sesja coachingową, darmową, nazywa się Fitness na spokojnie. Wystarczy tylko napisać do mnie wiadomość, która się w tej wiadomości redukcja, ale idziemy do rzeczy. Chcę dzisiaj poopowiadać troszkę o książkach, które przeczytałam w 2019 roku. Jest tych książek sporo, duża część jest w formie audio, czyli korzystałam i dalej korzystam z aplikacji Storytel. Już z nimi nie, nie współpracuję, nie promuję ich, więc nie będę wam podawać, nie będę ci podawać żadnego kodu zniżkowego, e, tylko po prostu e, mogę polecić storytel.pl fajna aplikacja. Ja za jej pomocą e, czytam średnio około 5-7 książek w tygodniu, z czego jestem bardzo dumna i to potężny wpływ ma na moje życie i mega się z tego cieszę. Jestem, no jestem z siebie zadowolona dużo bardziej przez to. Więc jest kilka takich przełomowych książek, czytam tak jak widzicie dużo, natomiast nie wszystkie są na tyle wartościowe, żeby też o nich opowiadać lub może są wartościowe, ale do mnie akurat nie dotarły. Więc zacznę od książki, którą słucham już piąty raz. To jest dla mnie evenement, dlatego że rzadko, aż tak dużo razy słuchałam jakąś książkę. Ta pierwsza książka, jej autorem jest jeden z moich ulubionych raperów, który nazywa się Raz. Książka nazywa się It's all in your head, get out of your way. Czyli po naszemu ładnie mówiąc książka nazywa się To wszystko jest w Twojej głowie, zejdź sobie z drogi. I to jest książka, którą paradoksalnie nie napisał żaden mistrz fitnessu czy żaden sportowiec, tylko napisał ją raper. Chłopak, który ma teraz facet już, który ma 26-7 lat, który, no, którego utwory są słuchane w milionach który robi właśnie utwory z, z takimi topowymi też artystami, i jego płyty bardzo dobrze się sprzedają. W każdym razie, dlaczego mnie spodobała się tak bardzo ta książka, chociaż ona nie jest o, właśnie o, o zdrowym stylu życia chociaż po troszkę jest. Przede wszystkim właśnie w książce Raz opowiada o tym, jak on od dzieciństwa był przekonany o tym, że będzie robił muzykę, że będzie gwiazdą tej muzyki i że będzie dawał dobrą wartość. Świetnie opowiada o tym, jak warto jest pracować nad swoim nastawieniem, jak warto jest wizualizować swoje cele, jak dobrze jest być takim full of himself, czyli takim bardzo pewnym siebie i wierzącym w siebie i że za tym, że najpierw warto jest w siebie wierzyć, a później dopiero inni w Ciebie uwierzą i zobaczą, jaką wartość masz Ty i ma Twoja praca. Więc książka jest dosyć krótka, słucham ją na storytelu, trwa półtorej godziny, natomiast fantastycznie jest zobaczyć to jak chłopak pochodzący właśnie z takiej włoskiej rodziny, który mieszka w Stanach, jak co zrobił, znaczy, i on opowiada też o swoich ulubionych książkach, które oczywiście ja też lubię, czyli to będzie Napoleon Hill, Paulo Coelho i Deepak Chopra, czyli jakby takich kilku fajnych autorów. W każdym razie mega polecam książkę Rasa It's all in your head, get out of your way. No ja już słuchałam trzy... Teraz słucham piąty raz, więc dzisiaj... Cześć, cześć Dorotko, świetnie, że jesteś. Opowiadam dzisiaj o tym, jakie książki przeczytałam, takie z najważniejszych w 2019 i jakie uważam, że warto jest przeczytać i że dają nam potężną wartość. Łyczek, gierba, matę i już lecę dalej to zrobię troszkę taki przeskok i przejdę teraz do książki o odżywianiu, żeby było troszkę właśnie w temat fitness i w temacie też rozwoju i, i takim duchowym. Druga książka, która jest naprawdę fajną książ książką i mega wartościową, nie jedyna, którą oczywiście przeczytałam w temacie odżywiania. Dorota Traczyk, legalny doping, naturalna dieta dla aktywnych. Dorotka była też u mnie w podcaście, więc tam dużo więcej opowiadała ona i rozmawiałyśmy o właśnie odżywianiu, o takim całościowym podejściu do, do zdrowia, do człowieka. Natomiast w tej książce można sobie przeczytać, są zebrane takie najważniejsze informacje o odżywianiu. Bez zbędnych jakichś teorii spiskowych, idealnych diet czy jakichś wymyślonych suplementów. Nie ma tutaj tego. Natomiast co można tutaj znaleźć? To można tutaj znaleźć podstawowe, najważniejsze informacje o odżywianiu, co, co właśnie jeść, jak się odżywiać, na co zwracać uwagę, począwszy od tego, od podstaw dla, dla diety, dla osób aktywnych, po dlaczego diety odchudzające nie działają, o regulacji masy ciała, żywienie okołotreningowe, o dietach alternatywnych, jak zbilansować dietę. W każdym razie mega sztos, świetna książka, legalny doping, naturalna dieta dla aktywnych, Dorota Traczyk. Super sprawa, naprawdę mega polecam. Jedna z niewielu książek o odżywianiu, którą polecam. I ja prowadzę w mojej grupie z podopiecznymi w AS in Recycle taki klub książki, gdzie polecam w miesiącu jedną książkę, taką, którą warto jest naprawdę przeczytać. I w jednym z miesięcy właśnie była Dorotka z tą książką. Była w podcaście naprawdę mega, mega sztos. Mega polecam. Kolejna z książek to jest zupełnie nie w temacie fitnessu, ale jest świetna książka. Rzadko czytam książki socjologiczne, natomiast ta jest fenomenalna, jak dla mnie. Dla mnie bardzo bliskie tematy, czyli autorem jest Didier Eribon, Powrót do Reims. To jest taka książka, w której on analizuje swoje życie właściwie. To jest właśnie mężczyzna, który mieszka w Paryżu. On pochodzi z małej miejscowości, z rodziny robotniczej i jest gejem. On tutaj bardzo fajnie opisuje to, jakby dwa rodzaje wykluczenia. Czyli pierwsze to jest wykluczenie społeczne, z. W których, które jego dotyczy, no bo jakby mieszkając w małej miejscowości, poszedł na studia, wyprowadził się, mieszka teraz w Paryżu. Druga rzecz, no to takie wykluczenie, jeżeli chodzi właśnie o to heteronormatywny normatywne społeczeństwo i jak on odnajduje się właśnie w takim też społeczeństwie, więc mega dobra książka nie jest łatwa do przeczytania ja długo, długo ją czytałam, bo, bo bardzo dużo rzeczy w niej do mnie trafiło i ja się też odnajduję w tej książce bardzo mam podobne doświadczenia więc powrót do Reims mogę naprawdę szczerze polecić żeby sobie kupić, czy wypożyczyć przeczytać żeby bardziej zrozumieć drugiego człowieka, a w dzisiejszych czasach jest tego trochę mało, więc zachęcam, żeby ją sobie przeczytać. Naprawdę konkret. Więc kolejna z książek, teraz będzie już bardziej w temacie fitnessu. Książka nazywa się Target 100, Liz Josef Berg. Target 100, czyli jakby taki Target 100. To jest książka, w której ja się zakochałam, w której, po przeczytaniu której utwierdziłam się w tym, że tą książkę jaką ja chcę napisać, jest warto właśnie zrobić, napisać, poświęcić czas na to. I dlatego zaplanowałam to na 2020 rok. Trzymajcie mnie za ucho i ciągnijcie, pytajcie o tą książkę, więc będę nad nią szybciej pracować. Więc jeżeli chodzi o Target 100, to jest książka o właśnie zdrowym stylu życia, o odchudzaniu. Lis Josenberg. Mam nadzieję, że nie kalecie jej nazwiska. Jest kobietą, która przez lata pracowała w Weight Watchers. Jest to taka firma, która jest bardzo znana w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, myślę, że też, która zajmuje się odchudzaniem, która ma bardzo duże, jest bardzo popularna, produkuje produkty spożywcze, produkuje też, jakby wydają też książki, poradniki, odchudzają ogólnie naród amerykański, angielski. I ona przez lata pracowała w tej firmie. Ale ten Target 100 jest, książka, jest to książka, w której Liz opowiada bardzo szczegółowo o tym, dlaczego warto w momencie, gdy chcemy się odchudzić, zacząć od redukcji stresu. Czemu warto jest medytować? Dlatego tak dobrze się w tej książce odnalazłam. Druga rzecz, dlaczego warto jest robić to na sposób prosty, czyli roz, rozkładać swoje nawyki na części pierwsze. I tutaj też jest bardzo, bardzo ważna, konkretna rzecz. Dlaczego warto jest zminimalizować ilość, u niej jest taki sposób, ja trochę inaczej podchodzę, u niej jest taki sposób, dlaczego warto zminimalizować ilość węglowodanów w diecie do 100 gram, około 100 gram w ciągu dnia. Dlaczego jest warto pić odpowiedzialnie ilość wody, wysypiać się e, i głównie te rzeczy, tutaj ta, ta, e, ten Target 100 dlatego, że właśnie ta ilość węglowodanów u niej jest taką najważniejszą rzeczą. E, więc Target 100 List Josef Berg e, to jest książka, którą słuchałam w audiobooku na storytelu e, kilka razy też jest naprawdę świetną książką. E, Dobra, więc tutaj mamy teraz kolejną z książek i przeskoczę teraz na temat... <śmiech> tego nie widzicie, co ten łobuz zrobi. Mordkę położyła mi na notatkach. Łobuz. To jest piękna łobuziara, która właśnie zeżarła mi kilka porcji mojej odżywki białkowej i cała jest poklejona łącznie z brodą i brzuszkiem w odżywce białkowej, waniliowej, mojej ulubionej. Ale przechodząc dalej do kolejnej książki, to teraz trochę inny temat. Książka polskiego autora Tomasz Król, nie wchodź na mnie, Lin, czyli droga do minimalizmu. Książka, o której też dużo rozmawiałam z moimi podopiecznymi, z moimi znajomymi. To jest książka, właśnie jakby sposób Tomasza Króla na to, żeby zmniejszyć ilość rzeczy, na które skupiamy uwagę, żeby zmniejszyć ilość projektów, nad którymi pracujemy, przestrzeni, w której żyjemy, rzeczy, którymi się otaczamy. Bardzo ciekawa książka. Szokujące dla mnie było to, jak Tomasz opisywał taki moment, gdzie zdecydowali się z żoną i dwójką swoich dzieci, z potężnego domu przenieść do kawalerki wielkości takiej, jakiej, w jakiej ja mieszkam. Więc powiem Wam szok. To, to na przykład fajnie było opisane, jak on z ilości prawie 30 par butów zminimalizował tą ilość do chyba czterech czy pięciu i żeby to wszystko pomieścić w tym małym mieszkaniu. Więc taki trochę ekstremalny, ale bardzo ciekawy i takie innowacyjne podejście do minimalizmu, czyli takiej rzeczy, która, która jest mi mega bliska i takiej idei, którą ja na co dzień też stosuję, która jest, myślę, że bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach, gdzie większość jednak społeczeństwa bardziej pędzi za konsumpcjonizmem, aniżeli za minimalizowaniem rzeczy, które mamy i które robimy i jakby za bardzo też nadwyrężamy naszą planetę. Więc warto jest, czy sobie poczytać. Ja słuchałam książkę Lin. Droga do minimalizmu Tomasza Króla. Świetna książka, mega. Ciekawa. Wcześniej czytałam dużo takich książek zagranicznych autorów, natomiast tego, tą Polską właśnie jako, jako taką najciekawszą e, znalazłam, przeczytałam, bardzo mnie zaciekawiła, fajna. Kolejna z książek to już jest książka sensu stricte o treningu, czyli zacznij od siły. Kultowy poradnik treningu ze sztangą Marka Ripetoe. Sorry, jeżeli nie umiem tego ładnie przeczytać jego nazwiska, natomiast książka, mogę Wam fajnie ją pokazać, bardzo taka rzeczowa książka, w której można pooglądać się dokładnie, jakby dowiedzieć się, dla mnie to tak jakby utwierdzić się w rzeczach nie jest tej książki, w rzeczach które są ważne w treningu siłowym bardzo ciekawa książka jest też tutaj dużo osób które ją polecało ja się kilku ciekawych rzeczy z tej książki dowiedziałam, to jest też książka, którą moi mentorzy mi polecili, żeby ją przeczytać. Przeczytałam, używam na co dzień, bardzo polecam, zacznij od siły, bardzo dobra rzecz. Dobrze, więc lecimy dalej. Kolejna książka będzie książką Bogaty Burda, bez życia to co najlepsze, Sylwii Kocoń. I to jest książka, którą długa książka dla mnie bardzo innowacyjna. Sylwia Kocon jest, jest właśnie kobietą, autorką, która była też u mnie w podcaście, więc można sobie odsłuchać kilka epizodów wcześniej właśnie rozmowę z Sylwią. Długa jest to rozmowa, ale myślę, że bardzo wartościowa. Ja do niej często też wracam, tak samo jak do tej książki. W każdym razie bogaty Buddha bierz życia to co najlepsze, jest. Książką bardzo, powiedziałabym, nowoczesną i taką odkrywczą, jeżeli chodzi o inteligencję finansową, jeżeli chodzi o podejście do pieniądza, ponieważ Sylwia też jest osobą, która, która ćwiczy jogę, która medytuje. Czyli to jest dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo jest świetne połączenie osoby, która skończyła studia finansowe czyli rachunkowość bankowość i rachunkowość chyba nie wiem, nie pamiętam już dokładnie druga rzecz to jakby jest bardziej też taka też jest uduchowiona, czyli też medytuje, wizualizuje czyli jakby te dwa światy bardzo ciekawie Sylwia połączyła w książce Bogaty Budda, Bierz Życia to co najlepsze więc książka jest dosyć długą książką, na której ja się zatrzymywałam i poświęciłam na, nie, na nią kilka dni Dlatego, że to są takie idee, które warto jest przemyśleć, przepracować i, i też no, poświęcić na nie więcej czasu, więc Sylwia Kosoń, Bogaty Buddha, Bierz Życia, to co najlepsze, uważam, że świetna książka, którą warto jest wysłuchać, przeczytać i, i wziąć po prostu na warsztat. Kolejna z książek to jest książka, której jeszcze nie widziałam po polsku. Nazywa się No Sweat. The Simple Science of Motivation Can Bring You a Lifetime of Fitness. Michelle Segar. Po polsku bez potu, prosta nauka motywacji, która może przynieść Ci dobry stosunek do fitnessu. Tak na szybko ją przetłumaczyłam. W każdym razie Michelle Segar jest osobą, która zajmuje się... Cześć, cześć. Osobą, która zajmuje się na co dzień pracą z klientami. Ona jest lekarzem, z tego co pamiętam. Przyjmuje swoich podopiecznych, swoich pacjentów i dokładnie sprawdza ich podejście do treningu. Sprawdza, czemu to podejście jest bardzo nie bardzo nie stały, czyli tak jakby wiecie, że, że często też ja tak jak rozmawiając z potencjalnymi podopiecznymi, to często widzę, że te, to podejście do, do ćwiczeń jest bardzo takie wyrywkowe, że ćwiczą przez chwilkę, zaraz to się rzuca, zaraz znowu się zaczyna czy na przykład to, że ma się jakieś złe połączenia, jakieś złe konotacje z przeszłością, z WF-em, ze szkołą, z jakiegokolwiek ruchem, co ja też miałam, paradoksalnie. Więc w tej książce bardzo fajnie Michelle opisuje, co warto jest zrobić, żeby pokochać ruch, fitness, trening. I tu świetnie opisuje na przykład to, że warto jest, co ja też stosuję z moimi dziewczynami, dlaczego warto jest zapisać sobie rzeczy, które lubisz robić, w jaki sposób lubisz się ruszać i te rzeczy właśnie wykorzystywać na co dzień. To wcale nie musi być trening, który trwa godzinę, dwie, czy który jest w jakieś mocne ramy upchnięty. Może to być spacer, który robimy, założąc dzieciaki na, na, na jakieś zajęcia sportowe czy jakieś edukacyjne. To może być właśnie e, nawet jakiś, jeżeli lubimy pływanie, pływanie, masę różnych idei jest właśnie podanych i po w tej książce, no sweat. Jak można, co można zrobić, żeby na nowo albo nawet po raz pierwszy zakochać się w ruchu, bo ten ruch jest nam potrzebny na całe życie i też świetnie jest tutaj opisane, dlaczego większość z, z trenerów, większość z osób czy z firm, które starają się jakby nas odchudzić, idei takich fitnessowych, dlaczego one są po prostu bez sensu i nie funkcjonują, nie działają za dobrze. Nie? Bo widzimy z jednej strony, że jest coraz więcej firm, które zajmują się, osób, które zajmują się zdrowym stylem życia, odchudzaniem, natomiast czytamy też o tym, że jest coraz więcej osób otyłych w naszym kraju i też jakby na całym świecie, nie tylko u nas. Więc świetnie tutaj jest opisane właśnie o tym, żeby przestać straszyć ludzi, że trzeba się ruszać, bo to jest ważne dla Twojego zdrowia, bo inaczej umrzesz, rozchorujesz się i pójdziesz do piachu tylko dlaczego warto jest właśnie przejść na tą stronę mocy, czyli przejść na tą stronę, że wybieramy rzecz, którą lubimy, lubimy, sposób, w jaki lubimy się ruszać i właśnie dzięki temu będziemy w stanie ten ruch właśnie na co dzień dodać do naszego życia. Więc no w książce Noswed jest to świetnie pokazane, ja też staram się tak to pokazywać za pośrednictwem moich mediów społecznościowych, ten ruch, żebyśmy go byli w stanie bardziej polubić, ani jeżeli żebyśmy go nie traktowali jako jakąś Karę, więc zrobi się to w różnego rodzaju metodami, no ale e, warto jest, jakby znaleźć te rzeczy, które najbardziej ty lubisz robić, w jaki sposób lubisz się ruszać i właśnie tak się ruszać. Dobrze, kolejna z książek o, to będzie znowu książka jednego z moich ulubionych raperów czyli Lodzika. Książka, która nazywa się Supermarket Logic, nazywa się Bobby Hall. W książce Supermarket, która jest nowelą, bardzo ciekawie Bobby dotyka problemu zdrowia psychicznego. Jest tutaj opowieść o młodym chłopaku, który postanawia być pisarzem. I co on robi? No, żeby jakby Najpierw dziewczyna go rzuca, mówi mu, że jest w ogóle bez sensu, mama go z domu wykopuje, a on zdecyduje się, żeby zatrudnić się w supermarkecie i żeby w tym supermarkecie pracować, żeby to był jego taki research, takie przygotowanie do napisania powieści. Dużo rzeczy tam się pojawia, pokazuje... W każdym razie nie będę Wam zdradzać całej powieści, bo w powieściach nie powinno się tak robić, bo warto jest ją przeczytać czy wysłuchać. Niestety nie jest ona jeszcze, z tego co wiem, dostępna po polsku, natomiast po angielsku jest w świetny sposób ona też zrobiona czyli jest nawet specjalna ścieżka dźwiękowa, specjalna płyta, którą nagrał właśnie, specjalnie znowu powiem e, dla tej książki e, bardzo fajne, energetyczne piosenki w których nawet śpiewa, więc jest e, bardzo ciekawie zrobiona w każdym razie pod koniec tej powieści było dla mnie Potężnym zaskoczeniem właśnie to, jak głęboko dotyka on problemów zdrowia psychicznego, ADHD, e, dwubiegnowości, e, takiego tak zwanego hyperactive mind, czyli e, właśnie ADHD, e, takiego o też niepokoju, lęku, depresji, e, w naprawdę bardzo ciekawy, taki odkrywczy sposób. Więc ta książka Supermarket Logica, czyli Bobby Hall, Bobby Hola. <grych> Była dla mnie też takim fajnym odkryciem, i, i pokazaniem, też, że, że właśnie osoby, które są jakby takiej jednej drogi, że też osoby, które są osiągnęły sukces. On jest jednym z takich najbardziej znanych teraz raperów ze Stanów który jest pracocholikiem cały czas po prostu pracuje, pracuje, pracuje. Pisze teraz trzy książki, pracuje nad filmem i masę innych rzeczy robi. Też właśnie dla nich tak istotną rzeczą jest dbanie o zdrowie, o te codzienne nawyki. O to, żeby się wysypiać, ćwiczyć, dobrze jeść, żeby medytować, żeby mieć po prostu możliwość na spełnianie swojej pasji. Bardzo, bardzo ciekawa książka. Na pewno do niej wrócę. Słucham też często utworów z tej płyty e, są, są naprawdę innowacyjne. No i oczywiście Logika jako artystę uwielbiam. E, no i przejdę teraz do książek e, dwóch. Jedna zabieram pradzie podstawkę, to będzie Jack Canfield zasady Canfielda. rusz się stąd, gdzie jesteś, idź tam, gdzie chcesz być. Czyli to jest taka jedna z książek, którą e, Poleć, polecają mi też, jakby znajomi, jest bardzo często wymieniana jako książka, dzięki której jesteśmy sobie w stanie też trochę poukładać głowie, ale w, w takim sensie, żeby pozytywnie wyprać sobie naszą głowę, żeby przestać rzędzić, narzekać, leniuchować, a żeby zająć się rzeczami, które są naprawdę istotne. I ważne, jakby wiadomo, że ważny jest też odpoczynek, natomiast tutaj jest dużo takich zasad, którymi warto jest się kierować, które warto jest rozważyć w momencie, gdy chcemy coś w sobie zmienić, może coś więcej osiągnąć. Bardzo fajna książka, zasady Camfielda, taka dosyć gruba, natomiast już mnie nie, nie, nie straszą książki, które są grube, warto, warto jak najbardziej ją przeczytać. Ja się muszę łyczka napić. Dziękuję za serduszko. Dawajcie mi serduszka, to jeszcze się rozgadam, bo mam jeszcze sporo książek do opowiedzenia, opowiedzenia Wam. Dobra, lecimy dalej. Kochani, dajcie mi tutaj jakiś znać, jak jesteście, bo ja nagrywam podcast, ale też jesteśmy na żywo, więc będzie mi niezwykle miło, jeżeli zaznaczycie, że jesteście i tutaj mi się chociaż ze mną przywitacie, albo najlepiej będzie, jak napiszesz w komentarzu swoją ulubioną książkę, to naprawdę będzie mi niezwykle miło. A ja już szybciutko opowiem o tym, jakie są kolejne. Z... a dziękuję. Yeah. Jakie są kolejne z książek, które ja w tym roku przeczytałam i które uważam za mega konkrety. Więc lecimy. E, to <tą> zostawię na później, bo będzie piecznie. Kolejne 16 praw sukcesu Napoleona Hill'a. To jest 16 tomów, kochani, 16 tomów. E, pod, takiej typowej podstawy, jeżeli chodzi o rozwój osobisty. Tak, 16. Lubię, kochani, też słuchać, czytać dużo jakichś autobiografii, osób, które, które coś osiągnęły, które jakby z, z jakiegoś słabego punktu wyszły i doszły do takiego tak zwanego successful miejsca. Więc większość z tych osób, czyli tak jak na przykład Canfield, jak Anton Robbins, jak masę innych osób, co oni robią. Oni też na kimś się wzorowali, też czytali o kimś, no i oczywiście większość z tych osób poleca i zaczęło czytać książki właśnie takie jak 16 praw sukcesu Napoleona Hilla. To jest 16 tomów książki, ja ją wysłuchałam po polsku na Storytelu Mega wam, ją, mega wam je polecam. Opowiadałam też moim dziewczynom w grupie o tej książce, o tych książkach. E, każda z tych książek ma e, inny tytuł. Tam jest bardzo dużo o porażce, dużo o e, zespojeniu się i pracy w grupie, dużo właśnie o tym, mam to gdzieś spisane wszystko. E, bardzo dużo o tym, że. <śmiech> Kochani, dobra, nie będę przeskakiwać aż tak dalej. W każdym razie, reasumując, 16 praw sukcesu na i Hila to jest 16 tomów, w którym każdy tom jest ważny, w którym mówią o znaczeniu ludzi, którzy są blisko nas, o znaczeniu tego, na czym skupiamy naszą uwagę, o znaczeniu tego, żeby niczego nie traktować jako porażkę, bardzo dużo wartościowych rzeczy przeczytałam raz na razie też 16 tomów, natomiast na początku przyszłego roku będę je słuchać jeszcze raz. Są bardzo, bardzo fajne, wartościowe i myślę, że tak jak będę już projektować sobie biblioteczkę, na razie już nie mam za bardzo dużo, nie mam już za, za dużo miejsca na to, żeby więcej tych książek układać. To na pewno kupię sobie w wydaniu papierowym 16 praw sukcesu Napolona Hilla. To możecie mnie trzymać po prostu za rękę czy za ucho, tak samo jak z moją książką, nad którą pracuję. Tak samo one będą u mnie w biblioteczce. Kolejna z rzeczy Ryan Holiday. Książka, która nazywa się Przeszkoda czy wyzwanie. Stoicka sztuka przekuwania problemów w sukces. Bardzo lubię tego autora. Ryan Holiday jest dosyć młodym mężczyzną ze Stanów Zjednoczonych, który przez lata fascynował się i pracował dla, dla jednego z, z bardziej znanych pisarzy w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie, ta książka, czyli ma bardzo fajne też doświadczenie jako pisarz i nauczył się po prostu tego, nie urodził się z jakimś cudownym talentem. W każdym razie w książce Przeszkoda czy Wyzwanie bardzo ciekawie opisuje o tym, jak, jak we współczesnych czasach dosyć słabo myśli się i mówi się o tak zwanej porażce że nie odbieramy tego jako taką wiadomość zwrotną, tylko po prostu często się załamujemy, zostawiamy rzeczy. I ciekawy taki cytat, który chyba nie pochodzi nawet z tej książki jest taki, żeby, że warto jest się nauczyć w momencie, gdy jest się zmęczonym, odpoczywać, a nie rzucać rzeczy. Co jest też niestety często spotykane właśnie w momencie, gdy chcemy się odchudzić, w momencie, gdy chcemy zacząć ćwiczyć. Więc ta książka Ryan O'Holidea Przeszkoda czy wyzwanie? Stoicka Sztuka przekuwania problemów w sukcesy. Bardzo wartościową jest książką, mogę, mogę ci ją mocno polecić. Ja ją słuchałam właśnie na storytellów audiobooku. Wiem, że jest, jest ona po polsku, więc można ją sobie też na przykład w wersji takiej drukowanej kupić. E, warto, naprawdę warto jedna z takich książek, która największy wpływ myślę, że na mnie miała i wywarła jak większość z tych książek <grych> e, lecimy dalej e, więc teraz będzie książka polskiej autorki która też jest muzykiem słuchajcie, dużo też jak widać słucha muzyki i też czytam, czy inspiruję się osobami, które tą muzykę tworzą e, Kasia Nosowska aż mi powiedziała to jest książka, którą ja słuchajcie słuchając płakałam ze śmiechu. Jest tam tyle fajnych fragmentów i momentów, ja bardziej kojarzę Kasię i jej twórczość właśnie z czasów, gdy ja byłam jeszcze łebkiem. <grym> Czyli wtedy, gdy był hej, to, to wtedy jakby bardziej ją, jej twórczość znam. Natomiast w momencie, gdy teraz ja przeczytałam tą książkę i też obejrzałam jej wywiad u Eweliny, właśnie u mojej przyjaciółki, to Kasię coraz bardziej uwielbiam. Więc w tej książce jest dużo takich momentów, w których widać, jak jak ma ona bardzo takie fajne i dojrzałe podejście do życia, bardzo fajnie widać to, jaki ma potężny dystans do siebie, jak ta sława, którą ona osiągnęła, którą ona ma, nie uczyniła ją jakąś właśnie taką zblazowaną niunią, tylko jak cały czas właśnie widać, że ta książka daje i ona jest taką szczerą, taką prawdziwą osobą. Więc ta książka jest mega śmieszna, ja płakałam naprawdę, byłam u mnie na wsi, leżałam na hamaku, słuchałam tą książkę i ryczałam. Biegłam do mojej siostry i puszczałam jej wybrane fragmenty i ryczałyśmy razem. Naprawdę piękna książka, a że mi powiedziała Nosowskiej Kasi, posłuchajcie, przeczytajcie, no ja ją uwielbiam. I zostały mi dwie książki Russell Brand Mentors. Książka, którą nie mam zielonego pojęcia, czy jest po polsku, ja ją słuchałam, jak większość z tych książek z Notatnika na Storytelu. Książka Rasela. Rasel jest komikiem, jest on taką osobowością telewizyjną, pochodzi z Anglii. Bardzo taki świadomy, mężczyzna dojrzały, który dużo też w swoim życiu przeszedł. Fajnie opowiada właśnie o tym, jak przy pomocy mentorów był w stanie wyjść się z nałogu. On brał, z tego co pamiętam, narkotyki, alkohol, pił, uciekał też w szybki seks, więc jest bardzo dużo takich rzeczy, z których on był w stanie się wyjść, wyleczyć. I pięknie opowiada właśnie o mentorach, o kilku osobach, które były w stanie jemu pomóc w dojrzewaniu i jakby w wyjściu z tych sytuacji dosyć takich podbramkowych i też pokazuje jak fajnie on stał się też mentorem dla, dla osób właśnie w AA czy dla osób, z którymi na co dzień, myślę, że chyba tylko, tak przynajmniej było w książce podane, że właśnie dla osób w AA jest tak zwanym sponsorem. Więc książka o mentorach jest dla mnie bardzo ciekawa, też mi kilka rzeczy uświadomiło. Uświadomiło mi na przykład też to, jak dla mnie ważną rzeczą jest właśnie też posiadanie mentorów, Jest, jak dla mnie ważną rzeczą jest to, żeby mieć bliskich, przyjaciół, grupę, którzy mnie wspierają, którzy mnie inspirują, którzy też poniekąd są takimi moimi mentorami. Więc książka. Rasela Branda jest dosyć takim językiem inteligenckim, bardzo mocnym napisana, natomiast no, jest mega dla mnie taka odkrywcza i dużo ważnych rzeczy się z tej książki dowiedziałam. Na razie do niej nie wracam, bo jeszcze jest kilka książek tego autora, więc pewnie te książki przesłucham czy przeczytam, ale jest bardzo ciekawą pozycją, naprawdę ciekawa. I już ostatnia książka, ale się nagadałam dzisiaj z wami, kochani. Więc ostatnią książką jest Creative Calling Chase'a Jervisa. I o tej książce też chcę sporo powiedzieć, bo jest ona o kreatywności, czyli tak zwany Creative Calling, czyli ja bym to nazwała tak bezpośrednio jak to nazwać bezpośrednio jakby wyzwanie kreatywności, bym tak może powiedziała i to Creative Calling Chase Jarvis opowiada przede wszystkim o tym, jak on był w trakcie studiów medycznych miał zostać lekarzem jak zdecydował porzucić się tą bardzo intratną kierunek studiów i też karierę na to, żeby zacząć się, zajmować się fotografią fotografią, którą kochał którą też zajmował się jego dziadek Świetnie e, opisuje też to, jak e, często mamy złe, też mylne poniekąd e, e, przeświadczenie, że, e, że, że osoby właśnie kreatywne, że artyści, e, pisarze to są osoby jakieś, e, które mają po prostu jakąś potężną, e, potężne światło na nich piękne e, i wena spływa, e, tylko on dokładnie opisuje to, jak. Jest to ciężka praca, że siada się na tyłku, pisze się, że planuje się to w swoim dniu, że robi się wolno od innych rzeczy, siada się i się po prostu pracuje, jak odrzuca się masę różnych projektów, pomysłów, jak wyciąga się taką esencję ze swojego dnia i po prostu siedzi się przed komputerem czy przed maszyną, i piszę I, i tej kreatywności, jak się pomaga tej kreatywności że to nie jest specjalny jakiś gatunek człowieka, tylko że każdy z nas ma taką kreatywną duszę w sobie i jak tą duszę wygrzebać się właśnie z, głębie, z głębi siebie i jak dać siebie wszystko, żeby tą książkę napisać, czy żeby tą, czy żeby to, tą sztukę zrobić, czy żeby też e, tą muzykę tworzyć, czy dobre zdjęcie. Bardzo ciekawa książka, która zainspirowała mnie i też jedną z moich przyjaciółek Creative Callings Chase Jarvis. Jest to książka, ja też miałam przyjemność porozmawiać chwilę z Chase'em za pośrednictwem Instagrama powiem szczerze, że dla mnie jest zaskakujące, jak osoby właśnie ze Stanów Zjednoczonych, które są powiedziałabym dosyć popularne, są w stanie odpowiedzieć na wiadomość, natomiast polskie supergwiazdy po prostu mają wszystko w tyłku. Jest to potężna generalizacja, natomiast mogę Wam jakby zaznaczyć, powiedzieć, z iloma autorami polskimi rozmawiałam, a z iloma na przykład zagranicznymi no dobrze, jakby taka mała dygresja, więc Creative Callings bardzo fajna książka odkrywcza w temacie kreatywności dobra, to tyle na dzisiaj jeżeli chodzi o wszystkie książki to macie je po prostu tutaj ja też postaram się cały opis przygotować i w opisie właśnie podcastu spisać wszystkie te książki i Przygotuję, to mam nadzieję, że jak najszybciej. Także live będzie tutaj dostępny, a podcast już za chwilę na stronie anchor.com spektrum rozwoju fit, bo tak się nazywa. O jejku, bo tak się nazywa, przepraszam, ale w topa, bo tak się nazywa mój podcast Spektrum Rozwoju Fit. Więc kochani, reasumując, dużo jest tych książek, warto je czytać. Uważam, że właśnie druga połowa 2019 roku jest takim przełomowym dla mnie momentem w którym bardzo dużo czytałam, ale w którym też bardzo dużo rzeczy sobie uświadomiłam. Zmieniłam sporo rzeczy w moim życiu, w moim zachowaniu. E, powyrzucałam rzeczy, które mi nie służyły, które nie działały zbyt dobrze. Natomiast wdrożyłam takie nawyki, które bardzo pomagają mi w tym, żeby poskromić lęki, jakiś stres, niepewność, które mam w sobie i żeby odrzucić rzeczy, które po prostu też zajmują moją e, uwagę e, i zostać przy takich rzeczach, które są najważniejsze. Czyli żeby przede wszystkim skupiać się najpierw na moim zdrowiu, po drugie żeby dbać o moją rodzinę i moich podopiecznych, a dopiero kolejną rzeczą są właśnie media społecznościowe i jakby dalej jakieś inne rzeczy. Co dla mnie, media społecznościowe są miejscem, gdzie ja też pozyskuję moich klientów, moje klientki, bo pracuję jako online fitness coach, to jest też jakby dla mnie bardzo ważne, natomiast musiałam to wszystko sobie ładnie poukładać i też te książki mi mocno w tym pomogły, tak jak i moi mentorzy i moi bliscy, więc za to ślicznie dziękuję. Ten 2019 rok będę pewnie jeszcze podsumowywać nieraz, ale kochani, chciałam ślicznie podziękować też za to. Cześć, cześć Barbara, więc też chciałam Wam ślicznie podziękować za uwagę tutaj dzisiaj. Jeszcze chcę przypomnieć tylko o tym, że jeżeli e, chcesz, żeby Ci pomóc właśnie czy to w redukcji, czy w zrobieniu masy, to wyślij mi tylko wiadomość, czy to na Instagramie Anna.sośnierz na Facebooku Anna Sośnierz Spektrum Rozwoju a ja wszystko Ci wytłumaczę, wyjaśnię i z przyjemnością w tym pomogę, więc ślicznie dziękuję, to był podcast Spektrum Rozwoju Fit, dziękuję do zobaczenia, wszystkiego dobrego Benz!